0: Du lytter til Græs med mig, Maja Hall. Efter en række skandaler trækker Christian Geder sig fra posten som direktør for Kunstmuseet Arken. Han har siddet der som chef i 25 år, næsten hele museets levetid. Og det er også i høj grad Geters fortjeneste, at arken er kommet på landkortet, både Danmark og internationalt. Men hans afgang er også tegn på et tiltrængt paradigmeskifte inden for museumsledelse. Det mener museumsdirektør på Enigma, Jane Sandberg, som er første gæst her i dit daglige kulturprogram, Kres her på Radio 4. Et program, der også kommer til at handle om jazz. Det ligger i jazzens DNA at dyrke de store klassikere, som for eksempel Charlie Parker, vi hører her. Men en ny ung generation i dansk jazz er mere fri. De er ikke bange for at pille ved traditionerne, og den nye danske bølge af jazzmusikere lyder for eksempel sådan her. Også musiker Ollie Wallace er fra den nye generation af jazzmusikere, og han fortæller i dag i kreds om sin egen udvikling fra at dyrke de store mestre til at gå sine egne veje. Og så ser jeg i dagens udgave af Kreds også nærmere på det kulsejlede, men enormt dyre oplevelsescenter i Vestjylland, oplevelsescenteret Naturkraft. Og til sidst i udsendelsen, så nørder jeg historien om Romie og Julie, og det gør jeg i anledning af, at det i dag er premiere på endnu, endnu, endnu en opsætning af det klassiske Shakespeare-stykke. Jeg hedder Maja Hall. Velkommen til Kreds. Arken Museum for Moderne Kunst i Ishøj på Sjælland skal have ny direktør. En pressemeddelelse skrev museet tidligere på ugen, at direktør Christian Geder trækker sig efter 25 år på posten. Det sker efter en række sager om dårligt arbejdsmiljø, krænkelser og beskyldninger om nepotisme. Jeg har ikke lagt skjul på over for bestyrelsen, at mit 25-års jubilæum var en milepæl for mig og et naturligt tidspunkt for mig at indstejle karrieren på, siger Christian G. i en pressemeddelelse. Efter 25 år på posten er det i høj grad hans fortjeneste, at arken er kommet på landkortet, både i Danmark, men også internationalt. Men måske er hans afgang også et tegn på et tiltrækt paradigmeskifte, som jeg også har set flere andre steder inden for museumsledelse. Det mener min første gæst i kreds, det er Jane Sandberg, museumsdirektør på Enigma Museum for Post, Tele og Kommunikation. Velkommen til. Tak skal du have. Christian G. forlader Arken i en periode, hvor der har været flere møjsager. Det kommer vi ind på lige om lidt. Men først, da Arken offentliggjorde Christian G. trækker sig fra posten, der skrev du på Facebook, at du ikke håber, at den nyhed udelukkende kommer til at handle om Skandalerne. Så lad os først starte med at tale om Christian Geters eftermele. Janne Sandberg. Hvilken betydning har han haft for Arken?
1: Jamen, han har da haft kæmpe betydning. Dem, der har så lang historik, som jeg har, vil huske, at han overtog fra Anna Kasper. Det var hende, der fortalte, at hun var lidt mere, end hun var. Og der var behov for at rydde op på en institution, som var forslået efter en løgnagtig direktør. Så da Christian Geller kom til, var der en stor opgave foran ham om både at genrejse museet, som jo var relativt nyt på det tidspunkt, men sådan set også at indfri den vision, som Marken blev skabt med, nemlig at lave et kulturtilbud til borgerne på Vestegnen, som gav lige så høje kvalitetsoplevelser i kunst, som man kunne få, hvis man for eksempel tog nord for København til Louisiana. Og den opgave synes jeg i høj grad, at han har været med til at løfte på en ret fin måde.
0: Ja, man kan sige, at for nogen så er Arken et museum på niveau med fineste Luciana. Det er ikke længere, at man kun tager til Luciana. Man forstår faktisk lidt med muligheden Arken og Luciana, når man skal tage bussen ud som turist i København, for eksempel. Er det giver mig ret i det, Jane.
1: Jo, og hvis man ser på, hvad det er for udstillingsprogrammer, der er blevet præsteret under Christian Geathers ledelse, så må man også sige, at der er den ene stjerneudstilling efter mm. den anden. Når man har været så lang tid på et museum, som Christian G. har, så er der også nogen, der er gået bedre end andre. Mm. Jeg synes egentlig, når man sådan ser tilbage på 25 års virke, så er det en parade der er blevet præsteret på Vestregnen, og det er også lykkedes Christian G. at få skabt et museum, som man regner med også i branchen, altså i museumskredse, som ikke mindst er en rigtig vigtig ting, fordi vi jo blandt andet lever i at låne fra
0: hinandens samlinger. Okay, så du ser en hit parade i Jane Sandba. Men lad mig lige se hele Christian Gieders historie på arken. Det er 73 årig Christian Geter der er blevet direktør på Arken i februar 1997, mindre end et år efter museets grundlæggelse, fordi den tidligere direktør, som du sagde her, Anna Kastberg, måtte trække sig, da det kom frem, at hun havde pyntet på sit CV. Det er altså ham, der nu trækker sig. Han har gennem tiden sikret Arken udstillinger fra internationale kunstnere som Ai Weiwei, Olafur Eliasson, men også fra store mestre som Picasso og Van Gogh. Og under ham har Arken opbygget Nordens største samling af Damien Hirst-hørst, Værker. Men hans tilbagetrækkelser af hans 25 års lupilærum, sker også i kølvandet på en stribe skandalesider sager, som siden efteråret har præget historien om arken. Og lad mig bare tage nogle af dem her. Politikken har at over halvdelen af museets medarbejdere har oplevet krænkelser på arbejdspladsen, og samme medier har også kunne fortælle om et brev fra 20 medarbejdere, der beskriver en frygtkultur på museet, og de krævede Christian Gidders afgang. Vi har også Jyllandsposten, der har dækket nogle sager. De har beskrevet, hvordan en leder på museet er trådt tilbage på baggrund af klager om trusler, manipulation og, og i december der kunne mediet også fortælle, hvordan arken tilbage i 2009 indgik en risikabel renteswap-aftale, der kostede museet 24 års opsparet egen kapital, og efterlod museet med et underskud på 1 million kroner. Og senest i sidste uge har politikken beskrevet, at Christian Geder har indkøbt værker til museets samling fra sin egen søns Galeri. Så der er altså også en masse nyere historier, der tilfører sig hele historien om arken og altså også Christian Geters eftermæle. Jens Sandberg, du er selv museumsdirektør, hvad er det i dine øjne for en situation, Christian Geddes efterlader arken i nu?
1: Der bliver historie i det. For det første, så hvis man ser på Christian Geddes selv så er det jo en mand, der forlader et museum med et plettet ryg. Det synes jeg er synd. Det kunne han have undgået, hvis han havde trukket sig i tide. Og selvfølgelig også undgået ved at have styret sin organisation på en anden måde, end det, der til synligheden er tilfældet. Det andet spor handler jo om, hvad det så er for et museum, der står tilbage, og nu i første omgang skal tiltrække en ny direktør. Jeg kunne godt være bekymret for, at det er et forslået, ikke bare personale, men sådan set også et museum med et forslået ryg. Altså et museum, som vi lige nu, når vi taler om arken, siger, Nå, var det ikke det der sted, hvor der var noget med forkert lån? Eller var det ikke der, hvor folk var kede af at arbejde? Det synes jeg er vildt ærgerligt. Fordi det, jeg bare selv har oplevet, er, at de sager i kulturlivet, som handler om dårlig ledelse, jo er nogle sager, der optager mange mennesker. Det er meget spektakulære sager. Det er jo ikke fordi, at kulturlivet er markant dårligere til at lede end så mange andre steder nødvendigvis. Der er også masser af møgsager i banker og forsikringsselskaber og alt muligt andet. Men kulturlivet har en særlig bevågenhed i offentligheden. Og derfor hører vi om de sager lige så snart de kommer. Og det er en stor opgave for en ny direktør på Arken at skulle løfte sig fri af det døn, man lige nu sidder i. Og en ting er, at man selvfølgelig har et problem med en egenkapital, der nu er suget ind til det rene ting. Men det andet er sådan set, det er et problem på imagekontoen, som gør, at der skal laves et seriøst stykke arbejde for igen at vinde
0: folks tillid til at arken er et sted, man har lyst til at besøge. Men Janne Sandberg, vil du så vurdere egentlig, som en kollega i, i museumsværken, at ledelsen eller bestyrelsen måske, burde have presset Christian Gitter til at trække sig tidligere på baggrund af de sager, der kom i, i efteråret?
1: Jeg synes, at presse nogen til noget som helst er en dårlig, øh, en dårlig måde for at arbejde jeg... på. Jeg... Hvis jeg selv havde siddet i bestyrelsen, hmm. så ville jeg have tidligere talt med min direktør, og spurgt til, om ikke tiden var ved at være moden. Også fordi, at, øh, og det tror jeg vil have taget virkelig, virkelig alvorligt, at vi har et personale, som gentagende gange gør opmærksom på, at der er noget, der er helt galt. Altså der er noget, der ikke fungerer efter hensigten. Og når man, har øh, jeg kunnet læst mig til, i, øh, jeg tror det har været i politikken, øh, når man har spurgt Christian Gælders til det her med dårlig trivsel blandt personalet, så synes jeg ikke, at hans udsagn vidner om, at det er noget, han har taget specielt alvorligt i, før det ramte pressen, og det synes jeg, hvis jeg havde siddet i bestyrelsen, var et stort problem.
0: Janne Sandberg, nu nævner du selv det her med, at der er bevågenhed, når nogle museumsdirektører eller nogen i kulturbranchen i det hele taget op i ledelsesniveau træder ved siden af, eller har nogle rigtig møjsager, som dem, jeg har nævnt op her. Det er anden gang på relativt kort tid, at en museumsdirektør trækker sig efter skandaler tilbage i juni sidste år, måtte daværende direktør på Aarhus, altså Aarhus Kunstmuseum, Allan Højersen, trækkes da, da der er en intern konsulentundersøgelse også afslået, afslået dårligt arbejdsmiljø og krænkelser under hans ledelse. Og Jens Sandberg, du mener, at vi muligvis med de her to eksempler, som de seneste, er ved at se et paradigmeskift inden for museumsledelse. Hvad mener du med det, Jens Sandberg?
1: Jeg tror og håber, at de her sager, som er, som du selv siger, meget spektakulære, betyder, at vi også i kulturverden begynder at arbejde på måder, som gør, at vi øh, tager sådan noget som arbejdsmiljø øh, endnu mere alvorligt, end vi måske har gjort. Det gælder selvfølgelig langt fra alle mine kollegaer. Der er masser, som har øh, arbejdspladser, der er velfungerende, hvorfor jeg er glad for at være. Men fordi at der har været på hinanden følgende ser du, at du laver bare to af dem, hvis man udbreder sig ikke kun at handler om museerne, men også tager for eksempel de kunstneriske uddannelser med, har vi jo også set på akademiet, på fotoskolen, Fasamorganer, på filmskolen osv., at de kunstneriske miljøer måske har en særlig, øh, en særlig opgave i at skabe arbejdsmiljøer, som er bedre fungerende. Og jeg håber meget, at nogle af dem, som har siddet så længe som Christian Geder, som jo har bedrevet ledelse på en måde, som vi kan se i dag, måske trænger til en fornyelse, indser enten, at tiden er inde til, at man skal overlade rådet til nogle andre, eller at man kan gribe i nogle af de nye værktøjer, vi har fået for at skabe nogle organisationer, som er langt mere transparente, hvor vi for eksempel taler på tværs af generationer med et sprog, som tager hensyn til, at vi ikke skal krænke nogen unødigt,
0: og i det hele taget skaber arbejdspladser, som man kunne sige var en lille smule mere moderne. Ja, men Jane Sandberg, det er en lille mere moderne, for må vi sige, altså, krænkelser og dårlig arbejdsmiljø, det hører, vel ikke sted, øh, altså, det hører jo ikke sted nogen steder, og øh, altså, det, det skal du klart til, til livs. Men, men jeg synes, det er interessant, det du siger med, at der er et paradigmeskifte, også i forhold til den måde, som øh, direktørerne øh, skal være, eller er på i fremtiden. Prøv lige at uddybe det, Jane Sandberg. Jeg
1: tror, at, jeg tror, at bestyrelserne i Høj, som jo er med myndighed, når det gælder en museumsdirektør, tror bestyrelserne i højere grad vil efterspørge, og få nogle personer ind, som har langt mere blik for, hvor vigtigt det er, at vi får lavet arbejdspladser, hvor det er rart at være, hvor man kan være øh, ligegyldig hvem man er, uden at føle sig øh, krænket, men også med en meget høj grad af transparens, og måske knap så hierarkiske. Vi har jo været vant til i museumsvæsenet som jeg kender bedst, at have nogle ret hierarkiske systemer, altså en direktør på toppen af grænsekagen, og så med nogle mellemledere, og så nogle længere nede i systemet. Og den måde, vi arbejder på, når vi laver udstillinger, er jo i virkeligheden langt mere tværfaglig. Jeg tror da selv, at jeg vil tænke, at det vil jeg da bruge øh, på nye måder for netop at undgå, at man udsætter nogen unødigt eller sætter nogen unødigt i situationer, som gør det øh, ubehageligt at gå på arbejde og som gør, at folk bliver ked af det. Det er der ingen, der er med.
0: Og så i, i en del af det her som du håber på, der mener du også, at der er forskel på mandlige, kvindelige ledere, og, og ser det kærkommende, at der kommer flere kvinder ind på direktørgangene i museumsverden eller i det hele taget i kulturbranchen.
1: Okay, det er i orden.
0: Prøv lige at uddybe, hvad det hvad lige, er, så er, du mener i forhold jeg, til det.
1: Altså, det, det er jo en fuldstændig uvidenskabelig og kun personligt observeret okay, pointe, ja. men vi har i min egen branche, museumsverden, haft nogle øh, store, mandlige, KF'ere, som har siddet spidsen af institutioner, som vi andre på mange måder har sæt op til og lært af. Men jo også øh, mennesker, som øh, har haft et andet blik på ledelse. Mm. Og det, jeg sagde før, måske har været lidt mere irakisk indstillet, men mm. også været glade for at tale om mit museum og øh, det der med at lave en, en institution, som er så synonym med toplederen. Det tror jeg, at kvinder gør i mindre grad. Det kan jeg i hvert fald notere mig, når jeg ser rundt omkring i mit nære øh, kollega-miljø, at der er forskel på, hvordan mænd og kvinder er gået til det, sådan historisk set, når jeg kigger tilbage. Jeg har trods alt været i branchen i 30 år. Jeg synes også, det er en forandring, jeg kan se med de yngre, altså mine yngre kollegaer, at det er slet ikke noget, der betyder noget for dem på samme måde. Det der med, at det er mit museum, og det er mig, der er øh, frontfigur med navnsnævnelse. Nej, det er museet, der har frontfiguren, og vi andre er sådan set bare nogen, der er der for Indtil der kommer nogle andre tog
0: over. Sådan lød det her fra museumsdirektør på Enigma Museum for Post, Tele og Kommunikation, Jane Sandberg. Tak fordi du var med, I Kris. Og Jane Sandberg var med her i de daglige kulturprogram Kres her på Radio 4 til at tale om Christian Geder, der træder tilbage efter 25 år som direktør for Arken Museum for Moderne Kunst på Sjælland, og øh, om et muligt paradigmeskifte inden for museumsledelse. I pressemeddelelsen om Christian Geders fratrædelse, der skriver museet, at han øh, bliver på posten, indtil der er fundet en afløser. Om lidt her i de daglige kulturprogram Kres der øh, kommer vi tilbage til et andet øh, Skandaleramt kulturtilbud. Denne gang så går turen til Vestjylland. I 2020, der åbnede et helt nyt, nybygget, lækkert oplevelsescenter i Ringkøbing Skjern Kommune. Det hedder Naturkraft. Prisen var 300 millioner kroner. og ambitionen var knap 300.000 årligt besøgende. Men her halvandet år efter åbningen har kun cirka halvdelen besøgt stedet i alt. Og det skyldes blandt andet, at man simpelthen har svært ved at gennemskue, altså som besøgende, hvad man kan opleve på centret. Det lyder det fra forsker i kulturoplevelser, Andreas Bonde Hansen, senere her i Græs. Men først skal det handle om øh, en ny bølge inden for jazz herhjemme. der er ligesom om, at jazzgeneren generelt tidligere har dyrket klassikere, men en ny ung generation er ikke bange for at gøre op med konventionerne, og en ny bølge af unge jazzmusikere er på vej ind over landet, og en af dem skal du møde nu. Her i Græs. Du lytter til Græs med mig, Maja Held. Det ligger dybt i jazzens DNA at dyrke de store klassikere, som for eksempel Charlie Parker, All Th- øh, som vi hører her. Men en ny ung generation i dansk jazz er mere frie de er ikke bange for at pille ved øh, traditionerne, som I for eksempel kunne komme med eksempel på her. i stedet jazz. Men det er en helt anden måde at lave jazz på. Og det er det, det skal handle om nu. Fordi mange øh, har det måske sådan lidt, at... Øh, når man tænker jazz ikke, så tænker man på sådan noget rundmadet mænd, der tør sveden af overleben, øh, og skåler i fadbamser med vennerne på, øh, ja, inde på sådan et øh, lidt, lidt lunt øh, spillested, hvor vi hører de her whiskers, der... Ja, kan I høre dem? Der slår på lille trommen. Men jazz er ikke nødvendigvis det. Jazz er ikke nødvendigvis er den her klassiske måde at lytte til øh, musikken på. Jazz kan også være... Øh, Noget helt andet end Miles Davis og Charlie Parker. Og det er en nybrud, vi skal tale om nu i krig. Der er nemlig ved at ske noget i Danmark. En ny generation af unge jazzmusikere er på vej frem. De blander genre og går ikke så meget op i jazzens historie. En del af den unge generation kan du opleve lige nu på den landstækkende jazzfestival Vinterjazz. Jazz. Og om lidt taler jeg med vært på P8 Jazz, Niels Christian Sederberg, om tendensen i den unge bølge. Endda skal vi høre fra en af de unge musikere, der er en del af den tendens. Han startede dog med klassikerne. Nu kan I her i Kreds, sige, velkommen til Saxofonist Oli Wallace, 25 år gammel. Velkommen til kreds. Tusind tak. Du er også en del af grupperne Otto Otto og Tabloid, som er en del af den her unge generation af jazzmusikere, som det skal handle om nu. Men fra du var sådan cirka 16 til 23 år, så dyrkede du mere den traditionelle jazz. Hvilken type jazz spillede du øh, dengang, Oli?
2: Jamen jeg spillede øh, altså det man kalder Bebop, som, eller det var i hvert fald det, jeg dyrkede meget, som var startet om, omkring omkring 45. Og øh, altså, hvis man ser på sådan en jazzhistorisk øh, perspektiv, så, så var der, før det var der noget her swing-jazz, som var meget big-band-musik, som var en del af faktisk popmusikken dengang, og det var sådan nogle som Luke Ellington og Count Basie. Og så kom der Bebop-jazzen, som var for eksempel Charlie Parker, som du lige spillede før, som, som involucerede en ny måde at spille på. Den var meget mere expressionistisk, meget mere moderne. Øhm, men det tog stadig udgangspunkt i den store amerikanske sangbog, som, er, som faktisk det mest af den klassiske jazz gør, fordi jazz er en amerikansk kunstform. Øh, så da jeg var 16 til omkring ja, 23, eller faktisk indtil corona, det var det, var det jeg... Det var det eneste, jeg dyrkede. Jeg sad meget nede på La Fontaine og The Lam. Og Jazzfulsman Marta og Jazz, Martyr, Jazz Cup, og spillede de her klassikere.
0: Men så kom corona, Olli Wallace. Og så begyndte du at tænke lidt mindre over de her klassiske stykker. Og dyrke yes. nogle lidt andre genre og nogle andre elementer. Hvordan er din tilgang til at spille musik ændret sig, efter at du ligesom lagde nogle af klassikerne lidt i bagagen?
2: Jamen, jeg er ikke så bestemt. Uh, hvis man kan sige sådan. Altså, jeg tror, at, at uh, jazz er et utroligt stort begreb. Altså, meget bredt. Og du kan faktisk godt kalde... Du kan faktisk kalde... Altså der, altså, der, du kan lave noget musik, og så kan du kalde det jazz, og så er det jazz, når du har kaldt det. Uh, så du kan lave en... Du kan lave et stykke musik med bare én tone fra en violin, for eksempel. Og så kan du kalde det jazz. Så det er jo også... Det er, kæmpe, det er jo en kæmpe ting altså, og også øh, en del musik med hip-hop elementer for eksempel, som også bliver kaldt jazz. Okay. Øhm, og, det der, og det der skete, i hvert fald for mig var, at jeg begyndte at lytte til en masse anden musik. Jeg blev også, jeg tror, jeg blev lidt træt af at, at spille de samme klassikere hele tiden, som jeg havde gjort i rigtig mange år. Øhm, og, øh, og ja, fik lyst til at skrive noget mere musik og når, når fik lyst til at skrive noget ny musik, øh, som ikke var så bundet af, af de her meget traditionelle øh, former og greb.
0: Og noget af den musik skal vi øh, høre lige om lidt, fordi øh, du er en del af den bølge, som øh, er ved at komme i Danmark med unge musikere, der prøver at lave, jeg ja, spiller jazz på en anden måde, det vender vi tilbage til lidt senere. Så Oliver, Wallace, du bliver ja. bare hængende på telefonen. Her. Og i mellemtiden kan jeg jo så sige velkommen til Nils Christian Sederberg, der er vært på P8 Jazz. Velkommen til Kris. Velkommen til, Niels
3: Christian. Ja, tusind tak.
0: Du siger så, at den nye generation ikke er bange for at pille ved konventionerne, som vi blandt andet får nogle eksempler på lige om lidt, og vi har også lige fået en lille smule af det fra Athletic Progression. Hvad er det overordnet, de unge musikere i Danmark gør anderledes end tidligere og andre generationer, Niels Christian?
3: Altså, jeg tror, at jazzmusik har altid været i bevægelse. Det tror jeg ligger meget i sådan det overordnede begreb, når man mm. snakker om jazzmusik i det hele taget. Men, øh, men det, som jeg fornemmer, når jeg har altså jeg arbejdet med det her i en hel del år efterhånden, det er, at der, der er en anden frigjorthed i dag, end jeg synes, der har været før. Altså, hvor man har været meget bevidst om de skuldre, man står på før i tiden og skulle leve, måske leve lidt op til det, sådan underbevidst, måske som musiker, så er der sådan en anden mere fri tilgang til at spille musik, som måske kan kaldes jazz. Og jeg er selv ind på det, at der er mange ting, som bliver kaldt jazz. Og ja. det er også, fordi jazz er sådan et kompromisord på en eller anden måde, øhm, som dækker over en fællesbetegnelse for musik, hvor der bliver hvor fokus er at improvisere. Øhm, og, og derfor så kan en, en tone på en violin, som bliver lavet i øjeblikket, også kaldes for, for jazz. Øhm, men jeg, jeg føler, der er sådan en øh, overordnet set, en, lidt en frigjorthed og en... Øh, en idé om, at, at musik ikke skal kategoriseres så, så stringent, og, og man ikke skal sådan hænge sig i, hvad andre har gjort, før man skal nærmere finde sin egen stemme i, i det.
0: Og på Vinter Jazz, en festival, der er i gang i hele landet lige nu, der kan man så høre noget af den her bølge, og vi skal prøve at dykke lidt ned i, hvad, der egentlig, hvad den egentlig består af, fordi mm. du fremhæver tre tendenser, eller retninger, inden for den bølge af unge jazzmusikere, som man kan høre i Danmark lige nu, blandt andet på Vinter Jazz. Og, og altså, Selvom at, at det, at det, er, at det er tre tendenser, vi skal bygge ned i nu, så er de egentlig ret forskellige, selvom de sådan overordnet set er bundet sammen med, at, at der taler om rytmisk og improviseret musik, men, mm. men ellers så er de ret forskellige. Og lad os starte med det, som, øh, som den retning, øh, man kunne kalde skandinavisk jazz, der er præget af en inderlig og melankolsk tonefremhæver. Du har måske mest kendt af duon med McCoy, og til det års jazz, eller vinter jazz, der spiller også gruppen, der flere koncerter rundt om i landet, og de er også et eksempel på det. Her mm. kan vi for eksempel høre sommer eufori. Mm. Niels Christian Siderberg, hvad vil du fremhæve og kendetegn ved den skandinaviske jazz, som Valfugl her er et eksempel på?
3: Jamen, den skandinaviske jazz har jo, den har jo en, en stærk tradition af, i og med, at vi bor i Skandinavien mm. og har, har været her i mange år, men den er, blevet, den er blevet taget rigtig meget op til revisionen i den lidt yngre generation af musikere, for jeg tror, de de, de kan genkende sig selv i, i det der melo, melodiske univers, som du også kan fornemme her på Valfugls musik. Mm. Den der den længselsfuldheden, som ligger i vores mørkeegn, og det, det er noget af det, som, som, som er en tendens i, i den nordiske jazz, kan man sige. Øhm, der, der skete jo, hvis jeg lige må trække sådan en stærk linje tilbage til, til 50'erne og 60'erne i Danmark, det var, at der kom en masse amerikanske musikere over og, øh, og spillede en masse amerikansk jazz for øh, unge danske jazzmusikere dengang. Øhm, og så, så var det hele, det gik meget op i at spille, spille b og amerikansk jazz øh, i en periode, Men så var der også et behov for at at finde sin egen stemme i Skandinavien. Hvordan kan vi bruge den her kunstformen jazz til at at sige noget om den egen, vi bor i? Og og det det synes jeg er eksploderet ret meget blandt en yngre generation af musikere de de senere år faktisk. Så i de sidste 10-15 år måske er det det sådan en bølge, der der bare er blevet ved med at at blive vildere og vildere. Så så det kan man finde mange eksempler på, den her... Det her melodiske univers, det, og melankolien målakorterne, og, og det, som, som beskriver årstidernes gang, og det mørke, vi også har her i Norden.
0: Så det var altså den første tendens inden for den nye bølge inden for jazzmusik, som vi dykker ned i lige nu her i dit daglige kulturprogram Kreds her på Radio 4. Vi ser altså på den nye generation i dansk jazz, der ikke er bange for at pille ved traditionerne. Her havde vi altså første omgang den skandinaviske jazz eksemplificeret med øh, valfugl, som man kan finde på vinter jazz, der er løber af lige nu. Den næste retning, den går øh, man måske give i overskriften moderne, eller, eller moderne elementer i traditionelle stykker. Det er en, en retning, hvor øh, man bevarer traditionerne, men tilføjer så altså nogle moderne elementer. Og her kan vi jo så trække dig med ind igen, Olli Wallace, fordi det gør I blandt andet i gruppen Otto Otto. Og vi kan lige øh, høre en bid fra jeres nummer, der hedder Clarified Butter. Olly Wallis, nu hørte vi jo til at starte med, at øh, du kender klassikerne rigtig godt, for det var der, du startede. Nu har du yeah. så øh, arbejdet videre med, der er ikke så bange for at gå ud over jazzens genre, som vi har jo hørt fra starten kan være ret brede. Hvad er det for nogle nye yeah. elementer, du øh, og, og I tilføjer øh, på fx det her nummer Clarified Butter med Otto Otto, som du spiller i?
2: Um, altså, der er jo fx en estetisk Altså, altså den meget klassiske jazz består af meget akustiske instrumenter så blæserinstrumenter, et yes. stunder til fløjte, kontrabas, trommer uh, mange af de her elementer har vi så skiftet med for elektroniske trommer nogle gange elbass, synthesizer delaypedaler uh, altså, brugt, altså, sådan, altså, altså instrumenter man bruger til moderne popmusik men ja uh, og så spiller vi så stadig improviseret musik, så er, vi så, også, og så er der også den hele, det rytmiske element, som vi så har skiftet ud med med backbeats, for eksempel, som i stedet for det traditionelle swingbeat, som meget af den traditionelle jazz består af, så tilføjer vi så meget poppet grooves i virkeligheden. Men så stadigvæk ovenpå er der de her elementer af imposition og hver øh, som jazz jo består af.
0: Og det var så et, et andet eksempel på den her bølge af jazzmusikere, unge jazzmusikere, som man blandt andet kan opleve på vinterjazz, er altså anledning til, at vi dykker lidt ned i, hvad er det, der sker ved, øh, hvordan bliver konventionerne reddet op i roden, og hvordan gør man noget andet inden for jazz lige nu. Den sidste retning, eller tendens, som øh, du øh, fremhæver, Niels Christian Sederberg, som vært på P8 Jazz, det er en retning, hvor det elektroniske spiller en vigtig rolle. Det ses, har du også fremhævet i byer som Chicago og London. Og hjemme så kan man finde navne som Astrid Engberg og også gruppen Atlantic Progression, som jeg mm. spiller lidt af til at starte med, vi får lidt mere. Fordi her, her er vi virkelig længere væk fra jazz, end vi har været i nogle af de andre eksempler. Eller klassisk jazz, mm. hvis man skal sige. Mm. Altså, elektroniske elementer er ikke som sådan nyt i jazzen. Og okay. du sagde også til at starte med, Niels Christian Sederberg, at jazzen udvikler sig egentlig hele tiden. Ja. Men hvad er det nye her, hvis vi nu tager udgangspunkt i Athletic Progression? Ja, er det, det, her nummer?
3: det er sjovt med den elektroniske musik, fordi øhm, altså nu har jeg hørt Athletic Progression i en, øh, en rumtid efterhånden. Og, øh, og det de laver er jo egentlig også er håndspillet musik, men lyder jo mere øh, elektronisk på en eller anden måde i outputtet. Det som, det som der måske, fordi elektronisk jazz, hvis man nu står og laver godseøjne her i radioen, mm. var jo også fremherskende i slutningen af 90'erne, starten af 0'erne. Der var det bare lidt mere firkantet. Altså der var lavet et elektronisk beat, som man stod og spillede til, hvor, hvor det nybrud, der er kommet i dag, som blandt andet er med inspiration fra den, den engelske klubscene, er mere sådan en integreret del af musikken, altså... Beatet bliver spillet i hånden stadigvæk, selvom det lyder som elektroniske trommer, for eksempel, eller der er sat nogle effekter på tingene. Øh, og det gør jo, som vi hørte et lille eksempel med Oli Wallace faktisk også lige før, at det er også lidt at i det felt, at, at de arbejder også. Så, så der, der er kommet sådan en mere organisk måde at lave elektronisk sound på i jazzen, som er super hip og, og, og figurere flere steder på vores jordklode lige nu. Og det er heldigvis også kommet til Danmark. Det er super fedt at se den udvikling.
0: Niels Christian Tederberg, vært på 8 Jazz, og også Olli Wallace, saxofonist og medlem af grupperne Otto Otto og Tabloid. Tusind tak, fordi I kom ind i kreds og satte nogle ord på, hvordan den nye bølge af jazzmusikere i Danmark lyder.
3: Det var så lidt. Det var så lidt.
0: Og det gjorde vi altså i Græs i dag i anledningen af, at den landstækkende jazzfestival Vinterjazz er i gang lige nu og løber frem til den 27. februar. Her kan du altså opleve nogle af de kunstnere, jeg har spillet her. Athletic Progression, Otto Otto og også, øh, spillet, vi spillede også en øh, smule Valeful, Og Nogle af dem kan du altså finde på Vinterjazz og ellers kan du finde på din Spotify. Om lidt så skal vi her i dit daglige kulturprogram, Kreds her på Radio 4, nørde. Romeo og Julia. og det skal vi i anledning af, at endnu, 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 endnu en ny opsætning af det klassiske stykke har premiere i dag. Opgør med det traditionelle forelskelser og fjermet det er nogle af de tematikker, der gør, at det klassiske teaterstykke Romeo og Julia er evigt aktuelt, fortæller teaterhistoriker Alette Scavenius senere i programmet. Men først skal det handle om et oplevelsescenter. Ingen rigtig ved vil, hvad, vil, hvad det egentlig lige vil tilbyde. Og det er nok grunden til, at det ikke er gået super godt for det. Du lytter til Græs med mig, Maja Held. Næsten, ikke alt, men næsten alt er gået skævt for oplevelsescentret Naturkraft ved Ringkøbing der åbnede for to år siden. Det var ellers et projekt til 300 millioner kroner, der skulle give familier. jeg kan huske, de fortalte om det her i, i Græs. De skulle give dem fede oplevelser med den vestjyske natur. Og på hjemmesiden, der lover centret også stadig, at hele familien kan i agtage, prøve og forstå naturens fascinerende kræfter. Men centret har oplevet langt lavere besøgstal end forventet. I øjeblikket er det lukket, og nu stopper direktøren på centret også. Det bliver Mette Bjergum Jensen, der bliver ny direktør, og så altså Gassette Skik på centret, som hun vil gøre til et museum. Og det taler jeg med hende om lige om et øjeblik. Men først skal vi se på, hvorfor det er gået så galt for det her store prestigeprojekt i Vestjylland. Og det har min kollega Esben Lund talt med ekspert i kulturoplevelser og turisme, Andreas Bonde Hansen om. Og han peger på, at markedet for centrer, kulturoplevelsescentrer er mættet, Så hvis et center som Naturkraft skal skille sig ud, så skal det være meget klart, hvad det er, man kan opleve der.
4: Altså, der er to fuldstændig klare parametre, som i hvert fald, når det er turistbesøgende, vi taler om, for der er forskel på, når det er turister og lokale. Men når det er turistbesøgende, så er der to fuldstændig klare parametre, der er på spil. Det første, det er gennemskuelighed. Oplevelsen skal være gennemskuelig, fordi når vi oplever, så investerer vi noget, der er vigtigere end penge, nemlig vores tid, og i det her tilfælde kvalitetstid med familien. Vi skal være fuldstændig sikre på, at vores tidsinvestering ikke bliver en fejlinvestering. Øh, øh. Og der, hvis man kigger lidt på naturkrafts hjemmeside, så er der jo en, en god gennemskuelighed omkring naturen. Det giver mening. Vi ved, at naturen har kraft her. Det er et af de få steder i landet, hvor vi rent faktisk har rigtig natur, fordi ellers er Danmark jo et af de lande, hvor der er mest jord under plov. Altså, vi har kulturlandskaber, men ikke særlig meget natur. Øh, det har man her, og naturen har kraft så langt, så godt. Når man så går ind og øh, kigger på de... Øh, de specifikke aktiviteter, så er der også noget med lokale fødevarer. Man kan få en god frokost, så langt så godt. Også, de enkelte aktiviteter bliver det lidt mere vagt. Hvad er der i det for mig og min familie i dem? Og hvordan øvrigt, supporterer de grunden til, at jeg overhovedet er på ferie her ved Vestkysten? Vi skal huske, at der er også noget med placeringen. Det er et sted, som ligger godt i forhold til Søndervig, men dårligt i forhold til andre steder på Vestkysten. Det ligger også trukket ind bag Ringkøbing Fjord. Det var dejligt der, men det er ikke derfor, man er på ferie ved Vestkysten. Øhm, men så skal det være gennemskueligt, hvordan supporterer det her, ligesom også den her oplevelse af Vestkysten, hvorfor jeg er der. Og der er ligesom både for og imod. Det er meningsgivende med naturen, men de præcise aktiviteter kan være lidt sværere at gennemskue. Så der er der det andet parameter, som er rigtig vigtigt, og det er stedslighed. De spiller sådan lidt sammen, i hvert fald i det her tilfælde. Det, man er der af en given årsag, det her sted har nogle givende attributter, nogle, nogle klare kvaliteter, som, som man er på ferie her for, øh, og der skal attraktionerne altså rigtig, rigtig gerne spille ind i den her stedslighed. Øh, og der er også, øh, jeg kender ikke oplevelsen godt nok, til jeg kan sige for eller mod, jeg kan bare sige, at sådan, som øh, potentielt bruger, så bliver jeg ikke i markedsføringen for eksempel eksponeret for øh, den rette mængde stedslighed øh, i forhold til, at den bliver attraktivt, det her oplevelsescenter. Dog er det så sådan, at der er jo et stort stedsbrugt i en potentiale. Man skal jo så sige, at der er jo alligevel en stedslighed, der giver mening, fordi at der er jo en grund til, at man har placeret det her ved, ved Vestkysten og ikke i Ringsted eller Ishøj. Ikke?
3: For lige at vende tilbage til den her gennemskuelighed her, så, øh, så var vi også lidt inde på det, og folk, de vil gerne have hvad kan sige, den rigtige eller det rigtige ud af den tid, de så bruger på tingene også. Især fordi det jo er et sted, hvor der er rigtig mange turister, rigtig mange ferieglade gæster. Hvorfor er det helt konkret, at det er så vigtigt, at man kan gennemskue formålet med det sted, man er på besøg? Men
4: det, det er fordi, at, øh, at man investerer tid, som er vigtigere end penge. Fordi penge kan regenerere sig, det kan tid ikke. Øh, og det her det er endda endnu vigtigere tid, det er ferietid. Det er kvalitetstid med familien. Øhm, og det, det er jo der, generelt så skal man prøve at forstå, hvis man skal have en markedsforståelse for turismeoplevelser, så er det ikke et marked, der opererer på de samme præmisser, som papirsklips eller europapaller. Inden for turisme, der sælger vi kulturmøder, og vi sælger kvalitetstid. Og det er meget, meget svært. Øhm, og, og så er det, at hvis man, hvis man er bange for, ikke engang hvis man er i tvivl om, men hvis man bare er urolig for, at ens tidsinvestering er rigtig placeret i naturkraft, jamen så vælger man noget andet. Så vælger man et fyr, for eksempel, som jo også er en del af Renkøbingskærmen. Men som jo ligger, det er jo en fuldstændig inkorporering af vestkystoplevelsen, ikke? Øh, fordi den er på vestkysten, man har en fantastisk udsigt, altså alle sådan nogle andre ting. Så den har ligesom muligvis en stærkere stedslighed, for eksempel, end, øh, og en stærkere gennemskuelighed end, øh, end naturkraft.
0: Lød det her fra ekspert i kulturoplevelser og turisme, Andreas Bunde Hansen, om Naturkraft. Et øh, oplevelsescenter, der blev lanceret for to år siden. Det har kostet 300 millioner kroner, og hvor Ringkøbens Jern Kommune så smidt øh, over 100 millioner kroner efter projektet. Men der har ikke øh, været den forventede antal gæster på centret. Siden de åbnede i, øh, for et par år siden, har der været 150.000 besøgende cirka Og det er altså langt under de 280.000 besøgende, man forventede at se om året. På deres hjemmeside, der skriver NaturKraft, at de lukkede frem til 1. februar på grund af coronasituationen i Danmark, og selvom lignende steder som eksperimentaret stadig holder åben. Men når de holder åben igen, så er det med en lokal kvinde ved ordet. Hun hedder Mette Bjerg Jensen og er i forvejen direktør på Ringkøbning Skjern Museum. Og nu rigtig hjertelig velkommen til dig, Mette Bjerg Jensen, ny direktør for NaturKraft. Med det Bjerg Jensen, hvorfor i al verden har du sagt ja til at hoppe ombord på et center, som ja, vi kan jo lige høre en ekspert her i kulturoplevelser siger, det er så ret svært at regne ud på markedsføringen, hvad det egentlig handler om.
5: Ja, det er fuldstændig rigtigt. Man kan jo spørge sig selv, om det er en tyngdende skud, man hopper ombord på, men det er det jo i mine øjne. Ikke kun det er først og fremmest et kæmpestort potentiale. Og det synes jeg også ligger mellem linjerne i det, som Andreas Bunde Hansen siger, at der er brug for noget, som man kan investere sin tid i, når man er på ferie, og som kan give gode sociale oplevelser i familien, og som kan spille sammen med det sted, man er turist, som kan give den her fornemmelse af det sted, man har valgt
0: at bruge sin ferie.
5: Så Mette Bjørn Jensen, det det, du siger, det er, at
0: der er potentialer, og du tror på potentialerne?
5: Ja, lige præcis, det gør jeg. Altså på museet, der er vi simpelthen eksperter i at fortælle om stedets kvalitet. Det gør man på museer mange steder, og vi har på Ringkøben Skjern Museum gjort det i mange år i forhold til turister. Det er ikke kun de lokale borgere, det er faktisk først og fremmest turister, vi er for. Og det er vi, fordi hvis man sådan ser på, hvor mange borgere, der bor i Ringkøben Skjern Kommune, der er Danmarks største kommune, så er det jo forsvindende lidt per kvadratmeter i forhold til i København. Men der er afsendelig mange turister, øh, og der kan vi godt øh, være, være medspillere øh, og har faktisk øh, lige nu øh, efter corona flere turister i vores område, end man har i København.
0: Ja, det gør det jo bare endnu mere tragisk, når man så ser på besøgstallene. Ikke? Altså, der er jo virkelig mange, man gerne vil have tiltrukket om året til øh, naturkraft, og ikke særlig mange, der så i reelt er, reelt er kommet og har besøgt øh, museet. Og øh, Mette Bjørn Jensen, det du så siger, det er, at øh, du kender lidt øh, til området. Du, er allerede, øh, du kender allerede det øh, museum, som øh, du egentlig i forvejen er direktør for Ringkøbnes Museum, så du ved godt, hvad det drejer sig om. Og det, du så også tænker, I skal gøre ved Naturkraft, det er at kalde det et museum i stedet for et oplevelsescenter. Hvilken betydning kan, kan den omformulering have? Ja, nu tror jeg, for, i første omgang, det blæs, mest bliver internt, at vi kommer til at arbejde
5: okay. med, med at være et museum, fordi det er vi jo i forvejen, det kan vi ikke på. Nå, men I kan øh, bliver blive kaldt et
0: oplevelsescenter, men, og man tænker også, hvad er et ja, lige... oplevelsescenter? Er det en tivoli, eller hvad er det egentlig?
5: Ja, det kan du godt spørge om. Øh, og det tror jeg, der helt sikkert, vi skal ind og arbejde med, at det sted skal, skal hedde for, at det rammer rigtigt i forhold til målgruppen. Det er der ikke nogen tvivl om. Øh, men, øh, men jeg har jo personligt arbejdet flere år øh, på at gøre museum til et øh, godt brand, i stedet for til sådan lidt et øh, stedet brand. Så altså, øh, jeg synes, at øh, det skal være sjovt at på museum. Og det spiller jo ret godt sammen med egentlig, at lave det oplevelsescenter. Altså det er oplevelsen, der står i fokus. Øh, og det bliver det ved med. Men da, det gode ved et museum, det er, at, at vi har meget fokus på, på fagligt indhold, men prøver at få det faglige indhold skubbet ud over rampen, så vi er mange flere mennesker, der kan være med ombord, kan man sige. Og Hvor med det støt, Bjørn Jensen, det om.
0: lad os så lige få salgstalen her til sidst i kreds. Hvad er det, vi kan komme til at opleve på Naturkraft, når du sidder ved roret, og det bare kommer til at være styr på det?
5: Jamen, det jeg håber i løbet af de næste par år, for det, det er jo ikke at vende en skud, der sådan er på vej i den forkerte ret. Det er ikke noget, man gør bare lige uh, inden sommerferien. Så man skal ikke forvente et nyt uh, naturkraft uh, med helt nye aktiviteter lige nu og her. Men det, vi kommer til at arbejde med, det er at kigge på det indhold, der er, og give det et fagligt løft. Uh, Fold historierne ud, sådan, så man kan forstå samspillet mellem uh, mennesket og natur i uh, Vestjylland. Og få alle de gode historier om, hvordan... Uh, Heden blev skabt af, af bønder, der for lang tid siden begyndte at, at rydde skoven for at lave hjerne. Øhm, hvordan øh, der har gået mammutter ud på Doggerland og, øh, og de mennesker, der har levet øh, i det område, der i dag er skyllet over af hav og er blevet til Vesterhavet. Alle sådan nogle historier skal vi have foldet endnu mere ud i Naturkraft, for de er der faktisk allerede foran de er bare ikke rigtig blevet
0: forladet. Jamen, så vil jeg sige pøj pøj med det. Mette Bjørn Jensen, ny direktør for Naturkraft. Tak, fordi du var med her i krisen. Og Naturkraft kom i 2021 på finansloven, hvilket betyder, at i hvert år frem til 2024 for et drifttilskud på 4 millioner kroner. Du lytter til Kreds med mig, Maja Hel. Og det sidste, vi skal i dagens udgave af Græs, det er et rå nørde, et af de mest elskede og gennemtæskede dramaer. Det er historien om Romje og Julia. Vores scene er Veronas skønne stad. Vi skildrer her to stolte adelsætter. Der fejder med gammelt og arvet, havde de udgivet borgers blod i borgertrætter, at disse fjenders skæbnes vang og rod udsprang to elskende, der måtte stride. Med vrede stjerner og stor modgang livet til slægters had beslugt i deres. Blod. Sådan lyder det her lidt af prologen på Romeo og Julie. Er et, altså et over 400 år gammelt teaterstykke, der igen og igen og nu igen bliver lavet en ny version af. Det er både blevet lavet en ny version af på film, f.eks. som vi kender det fra Lurmans version fra 1996. Det er der, hvor jeg har lånt musikken fra, og det er der, hvor Leonardo DiCaprio blandt andet spillede hovedrollen. Det seneste år har der været flere opsætninger af Romeo og julie stykket. og i dag har Aarhus Teater premiere på endnu et. Men hvorfor er William Shakespeare's stykke fra slutningen af år 1500 stadig relevant her i 2022? Det skal vi tale om nu i Kres, og det skal vi med en rigtig kender, teaterhistoriker Alette Scavenius. Velkommen til Kres.
6: Tak skal du have.
0: Hvad sætter du personligt pris på ved fortællingen om Romeo og Julie?
6: Det er jo en fantastisk fortælling, som har alt det, som den virkelig gode fortælling har. Der er kærlighed og romantik og tragedie og kamp mellem familier. Og den har så mange forskellige planer, som fascinerer og som folder sig ud for øjnene af os. Så der er også for en instruktør enormt mange muligheder for at, at lave en vidunderlig forestilling. Og det er også et urdrama, har man lyst til
0: at kalde det, som er blevet genopsat på mange forskellige måder. Og det skal vi dykke ned i nu. Vi skal dykke ned i nogle af de forskellige måder, det er blevet fortolket på. Og hvis vi bare lige skal riste op, du siger den har virkelig alle de gode elementer. Den handler om kærlighed, ære, hævntøst. Altså sådan lidt kort, kan man sige, at plottet, det er to unge elskende, hvis dødsfald i sidste ende forener deres stridende familier. Og vi er, som jeg indledningsvis sagde her, vi er i Verona i Italien, hvor vi har de her to familier, der er arvefjender, den ene families søn, det er Romeo, han lader sig overtale sig til at snige til en, en fest i fjendens families hus, hvor han så møder Julie. Og det er kærlighed ved første blik. De to, de gifter sig i alt for uh, i halv hemmelighed. Og så vender lykken, og dramaet begynder, og der er en masse råderi frem og tilbage. Julies forældre vil for eksempel gifte hende væk, og det gør så, at hun i desperation får hjælp til at udtænke en plan, der skal sikre hende at hun kan blive sammen med Romeo. Planen går ud på, at hun drikker en drik, der sender hende i koma, sådan at folk tror, hun er død, og så skal Romeo finde hende i hendes grav. Men Romeo får ikke planen at vide, og derfor tror... Han så også, at hun er død, og det giver så den tragiske slutning, hvor han, er spoiler alert, først drikker en gift for så at dø sammen med hende, og da hun så vågner op, der er, at det er, at han er død, ja, så drikker hun også gift. Når det eneste lykkelige ved den her historie er, at en af de to familier, de bliver forenet i sorg og beslutter at gøre ende på deres øh, fjendskab. vi jo historien om de her to håbløst forelskede, Romeo og Julie, øh, som kommer fra hver deres familie og ikke kan få hinanden, er en klassisk historie, Hvorfor er det, den har relevans i dag, hvor den jo bliver sat op? Jeg kan nævne tre gange, bare inden for de sidste 12 måneder.
6: Jamen, du kan sige, at uh, netop de ting, du lister op her, kampen mellem to familier, som jo ikke bare er en kamp mellem to familier, det kan være kampe mellem øh, to grupperinger, vi har det jo i Danmark, bandekrig, de render jo myrder hinanden ude på Vesterbro øh, fuldstændig som de gjorde i Verona i 1500-tallet øh, og det kan være øh, kampe som ingen ved i virkeligheden hvordan det er opstået øh, der er jo ingen af de to familier der reelt kan huske hvad der er sket men det er bare det der sker den uforsonlighed der kan opstå imellem mennesker så det er jo en vinkel på det en anden vinkel på det er jo også, at øh, vi har den gamle tid, hvor Julie bliver øh, lovet bort til Greta Paris, fordi han er fin og han er penge, eller, eller i hvert fald så er han bare fin og hun er penge. Mm. Øh, men det er et match, som øh, passer dem begge, begge familier mm. vældig godt. Uh, men det er et, uh, et ægteskab som ikke har noget med følelser at gøre. Mm. Og så har vi den lille Julie der, som bliver så håbløst forelsket i Romeo, og Der har vi så kampen mellem fornuften og følelsen mellem den gamle tid. For hvem det at blive gift bort var en fuldstændig naturlig og, og rigtig ting at gøre. Fordi det var jo vigtigt, at de her familier de kunne uh, fortsætte. Og så den nye tid, hvor det er følelserne, der taler, det er følelserne, der vinder. Så du kan godt se, at der er mange måder at gøre det på, det har de jo også gjort igennem tiderne på virkelig, virkelig mange forskellige måder. Og den er jo blevet spillet i korperbukser, på papkasser og i renaissanceudstyr og på motorcykler og altså hele vejen rundt. Ja, man kan sige, at der er nogle forskellige grader af
0: fortolkning. Først er der ligesom... den fortolkning, hvor man, eller, hvor man faktisk tager rom og tager det sådan meget en-til-en fra, fra det originale William Shakespeare-manuskript, så er der, hvor man begynder at fortolke lidt i historien. Ikke? Og så er der så også mm. den totale refortolkning af stykket, hvor man kan nævne... For, uh, yeah, der kunne man uh, eksempel uh, nævne West Side Story, som vi også har set yeah. uh, senest en opsætning af. Men hvis vi nu lige starter med, hvor man ikke gør så meget ved det, men egentlig beholder den rå historie, så er det det, man gør på Aarhus Teaters udgave, der er premiere i dag. Der har man valgt at være meget tekstnær og tro mod det originale manus, men så at lave moderne musik, kunne man kalde det, til forestillingen. Mm. Her har man fået Elias yeah. uh, Røndenfelt fra punkgruppen Ice Age til at være med til at lave musikken. <laughs>
4: yeah. Yeah.
0: Sådan lyder musikken, når, når han laver musik sammen med Ice Age. Hvordan det lige præcis kommer til at lyde i teaterstykket, det må vi vente og se, til vi kan komme ind og se øh, stykket. Og for kommunisten bag musikken på Aarhus Teater, Marie Højlund, der har det været vigtigt at balancere mellem at være tro mod det klassiske forestilling, og så også kigge fremad, fortæller hun her.
7: For mig handler det om, at, at øh, musikken skal afspejle øh, den virkelighed, som vi har i dag, men også at der er nogle følelser, som man jo også har haft for for 300 år siden, 400 år siden, 500 år siden, og helt tilbage, nemlig sådan noget som forældrelse. Og det er jo det, der gør det universelt på en eller anden måde. Det er jo, at lidt ligesom musik, så kan det noget andet end end sprog i sig selv. Det kan ligesom på en eller anden måde udtrykke noget af det, som, som vi deler, både på tværs af verden, men også på tværs af tiden.
0: Og grunden til, at hun har valgt lige præcis at få forsangeren for det danske punkband Ice Age, Elias Rønfeldt, til at være med på nogle af nummerne, det er fordi, at hun ser, at Elias er en moderne udgave af Romeo.
7: Jamen altså, jeg synes at det, der er vigtigt, det er at forstå stykket på nutidens præmisser. Altså, hvad er det for nogle følelser, der er i spil? Og hvordan udtrykker man dem i dag med vores øh, forståelse af verden? Og øh, der synes jeg jo, at Elias er øh, en af dem, eller Ice Age, er, et band, som for mig er sådan nogle, jeg går til, når jeg har brug for, og vi bruger musikken til at spejle os i, i høj grad til at spejle nogle af de modsætningsfyldte følelser, som man har i den verden, vi jo lever i i dag. Så jeg synes, det er mega vigtigt at og hvad kan man sige, tænke det med sådan klassiker med nutidens forståelse.
0: Lød det her fra Maria Højlund, der er kommunisten bag den opsætning af musikken, at det er på den opsætning, som Aarhus Teater har premiere på i dag, er Romeo og Julie, som altså er det, vi taler om i Kreds i, i dag sammen med teaterhistoriker Alette Scavinius. Og så her der har man jo ikke gjort så meget andet end at, eller faktisk nok også en del, men det er musikken, der ligesom er der, hvor man har drejet lidt på noget. Der var også andre steder, hvor man har drejet på endnu mere. I Shakespeare's udgave, det, der indeholder det en, en familiefejde, og det er så også en ting, der er blevet fortolket gennem tiden. For eksempel, der har Teater Møllen i Haderslev lavet, hvor fejden foregår mellem Danmark og Tyskland. På scenen der medvirkede et kast bestående af ti skuespillere fra Danmark og Tyskland, og forestillingen, den øh, blev så også spillet på Hotel Harmonien i Haderslev, som har været mødested for det sindede borgere i Haderslev, og som også blev, øh, altså som, som ligesom endte med at blive, blive det der strids, eller det sted, hvor man ligesom kunne mødes øh, på trods af øh, forskelle i Danmark og, og Tyskland. Altså, er det lidt, øh, lidt skændig som teaterhistorik, hvad betyder det, at man har valgt at omvinkle Romeo og Julie så meget, som man for eksempel har, har gjort på teater Mølnie i Haderslev?
6: Ja, det betyder jo bare, at det er et, et stykke, som virkelig tåler det og alligevel virker. Og det er jo også derfor, at Romy og Julie har virket i, i 400 år. Og man kan sige, at altså Shakespeare var jo ikke ham, der opfandt historien. Den går jo tilbage til antikken. Ovid har skrevet pyremusatisme, som er nok det samme historie. Så øh, han, han gør jo set bare det, som alle andre også gør i dag. men til forskel fra så mange andre, så er det lige præcis hans historie, som faktisk holder. Og det er jo virkelig et holdbart stykke, som kan tåle at blive både en dansk-tysk forestilling, ligesom det kan blive en en indvandrerforestilling. Du vil sige, Erik Clausen lavede jo en film for nogle år siden, der hedder Rami og Julie, Øh, som også handlede om mødet mellem en indvandrerdreng og, og en dansk pige, og hvordan det kunne gå. Så det kan holde til det hele, kan man sige.
0: Ja, senest er det jo så også øh, holdt til Steven Spielbergs West Side Story, fordi det er også almindeligt kendt, at West Side Story, som er den her musical, en Broadway-klassiker fra 57, den er kraftigt inspireret også af Romeo mm. og Julie-stykket. Så det bliver altså bare ved med at blive gentaget, eller den bliver ved med at blive gentaget. Altså fordi... Den duer. Den holder. Det kunne vi altså høre her, yeah. Ailette. Skal vi en ljus fortælle teaterhistorikere om med her i kredsen? Tusind tak, fordi du var med i et programmet. Det, tak. Kreds er færdig, for i dag det er et program, der har været tilrettelagt af Søren Berggring Toft, Emil Mortensen og Esben Kvist Lund. Og jeg hedder Maja Hal og har været vært de sidste 55 minutter på programmet, og hvor vi altså blandt andet snakkede om øh, Romie og Julie. Og øh, vi kan da lige tage lidt fra den seneste fortolkning af Romie og Julie øh, i West Side Story. Der kom nemlig sidste år et, øh, et stykke der. I like
3: America